0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Der Elefantenjunge In den erhabenen und lang vergangenen Zeiten hatte der Elefant, o oh lieber Hörer, keinen Rüssel. Er hatte nur eine schwärzliche, knubbelige Nase, so groß wie ein Stiefel, mit der er hin und her wackeln konnte, aber er konnte damit keine Sachen aufheben. Aber da gab es einen Elefanten, einen neuen Elefanten, einen Elefantenjungen, der voller unersättlicher Neugier steckte, und das bedeutete, es stellte immer wieder ganz neue Fragen und er lebte in Afrika. Und er stopfte ganz Afrika mit seinen unersättlichen Neuigkeiten voll. Er fragte seinen großen Onkel Strauß, warum seine Schwanzfedern so wuchsen und nicht anders. Und der große Onkel Strauß verhaute ihn mit seinem harten, harten Krallen. Er fragte seine große Tante Giraffe, wovon ihre Haut so fleckig wurde, die große Tante Giraffe verhaute ihn mit ihrem harten, harten Huf, und er war immer noch voller unersättlicher Neugier. Er fragte seine breite Tante Flusspferd, warum ihre Augen so rot seien, und die breite Tante Flusspferd verhaute ihn mit ihrem breiten, breiten Huf. Und er fragte seinen haarigen Onkel Pavian, warum Melonen gerade so schmeckten und nicht anders. Und der haarige Onkel Pavian verhaute ihn mit seiner haarigen, haarigen Pfote. Und er war immer noch, immer noch voller unersättlicher Neugier. Er stellte Fragen zu allem, was er sah oder hörte oder spürte oder berührte. Und alle Onkel und Tanten verhauten ihn. Und? Er war aber immer noch voller unersättlicher Neugier. Eines schönen Morgens, mitten im Sonnenaufgang, stellte dieser unersättliche Elefantenjunge eine kluge Frage, die er noch nie gestellt hatte. Er fragte, was frisst das Krokodil zu Mittag? Da sagten alle in lautem und schrecklichem Tonfall, Pssst, und sie verhauten ihn unverzüglich und geradewegs, ohne aufzuhören, eine ganze Zeit lang. Nach einer Weile, als das vorbei war, begegnete er einem Kolokolo-Vogel, der mitten in einem Wartanwaldchen Dornbusch saß, und er sagte, »Mein Vater hat mich verhauen, und meine Mutter hat mich verhauen. Alle Onkel und Tanten haben mich wegen meiner unersättlichen Neugier verhauen.« »Ich will aber immer noch wissen, was das Krokodil zum Mittag ist.« Da sagte der Kolokolo-Vogel mit trauriger Stimme, »Geh zu den Ufern des großen graugrünen öligen Limpopo-Flusses, die ganz mit Fieberbäumen bestanden sind, und finde es heraus.« Sofort am nächsten Morgen, als vom Sonnenaufgang nichts mehr übrig war, weil er wie immer ganz schnell abgelaufen war, nahm sich dieser unersättliche Elefantenjunge 100 Pfund Bananen, die von der kleinen Sorte, diese kleinen roten, und 100 Pfund Zuckerrohr, die lange purpurne Sorte, und 17 Melonen, »Das Sind die grünlich knackigen Dinger und sagte zu seinem lieben Familienangehörigen: Auf Wiedersehen, ich gehe zu dem großen, graugrünen, öligen Limpopo-Fluss, der ganz mit Fieberbäumen bewachsen ist, um herauszufinden, was das Krokodil zum Frühstück ist. Und sie verhauten ihn alle noch einmal, um ihm damit Glück zu bringen, obwohl er sie äußerst höflich bat, doch aufzuhören mit dem Verhauen. Dann wanderte er davon, etwas erhitzt, aber kein bisschen erstaunt, Melonen essend und die Rinde herumstreuend, weil er sie nicht aufheben wollte. Er ging von Grahamstown nach Kimberley und von Kimberley nach Kamerland und von Kamerland ging er nordöstlich, die ganze Zeit Melonen essend, bis er zuletzt an die Ufer des großen graugrünen öligen Limpopo-Flusses kam, die ganz mit Fieberbäumen bestanden sind, genau wie es der Kolokolo Vogel gesagt hatte. Nun musst du wissen und verstehen, lieber Hörer, dass der unersättliche Elefantenjunge bis zu dieser Woche ja, bis zu diesem Tag und dieser Stunde und sogar Minute noch nie ein Krokodil gesehen hatte und gar nicht wusste wie es aussah. Es kam alles nur von seiner unersättlichen Neugier. Das erste, was er fand, war eine zweifarbige Python-Felsenschlange, die sich um einen Felsen geringelt hatte. »Entschuldigung«, sagte der Elefantenjunge äußerst höflich, »aber haben Sie hier in dieser kunterbunden Gegend sowas wie ein Krokodil gesehen?«
1: »Habe ich ein Krokodil gesehen«,
0: sagte die zweifarbige und felsenschlange mit schrecklich höhnischer Stimme.
1: »Was willst du mich denn als nächstes fragen?«
0: »Entschuldigung«, sagte der Elefantenjunge, »aber könnten Sie mir sagen, was es zum Mittag frisst?« da entringelte sich die zweifarbige Python-Felsenschlange sehr schnell von dem Felsen und verhaute den Elefantenjungen mit ihrem schuppigen, ruppigen Schwanz.
1: Hm,
0: das ist sonderbar, sagte der Elefantenjunge, weil mich mein Vater und meine Mutter und mein Onkel und meine Tante, ganz zu schweigen von meinen anderen Tanten, dem Flusspferd wegen meiner unersättlichen Neugier verhauen haben. Ich nehme an, das hier ist schon wieder dasselbe. So sagte er sehr höflich auf Wiedersehen zu der zweifarbigen Python-Felsenschlange, half ihr noch sich wieder um den Felsen zu ringeln und wanderte weiter, ein bisschen warm, aber überhaupt nicht erstaunt, Melonen essend und die Rinde umherstreuend, weil er sie einfach nicht aufheben wollte bis er auf etwas trat, was er für einen Holzklotz hielt, der am Ufer des großen, graugrünen, öligen Limpopo-Flusses lag, das ganz mit Fieberbäumen bestanden war. Aber es war in Wirklichkeit das Krokodil, oh lieber Hörer, und das Krokodil zwinkerte mit einem Auge so, »Entschuldigung«, sagte der Elefantenjunge, »äußerst höflich, aber haben Sie zufällig in dieser kunterbunten Gegend ein Krokodil gesehen?« Da zwinkerte das Krokodil mit dem anderen Auge und hob seinen Schwanz halb aus dem Schlamm, und der Elefantenjunge trat äußerst höflich einen Schritt zurück, weil er nicht noch einmal verhauen werden wollte.« Komm hierher, Kleiner, sagte das Krokodil, warum fragst du solche Sachen? Entschuldigung, sagte der Elefantenjunge äußerst höflich, aber mein Vater hat mich verhauen, meine Mutter hat mich verhauen, ganz zu schweigen von meinem großen Onkel, dem Strauß, und meiner großen Tante, der Giraffe, die so hart zutreten kann, ebenso wie meine breite Tante Flusspferd und mein haariger Onkel Pavian. Ebenso die zweifarbige Python-Felsenschlange mit dem schuppigen, ruppigen Schwanz oben am Ufer, die fester zuschlägt als alle zusammen, und darum möchte ich, wenn es Ihnen recht ist, nicht mehr verhauen werden. »Komm her, Kleiner«, sagte das Krokodil, »denn ich bin das Krokodil«, und zum Beweis weinte es Krokodilskränen. Da ging dem Elefantenjungen fast die Puste aus und er schnappte nach Luft und kniete am Ufer nieder und sagte: Sie sind genau die Persönlichkeit, nach der ich alle diese langen Tage gesucht habe. Würden Sie mir bitte sagen, was Sie zum Mittag essen? Komm hierher, her, kleiner, sagte das Krokodil. Ich werd's dir flüstern. Da neigte der Elefantenjunge seinen Kopf ganz nah an das stark riechende, stark gezähnte Maul des Krokodils, und das Krokodil schnappte sich seine kleine Nase, die bis zu dieser Woche, ja bis zu diesem Tag, dieser Stunde und sogar bis zu dieser Minute nicht größer als ein Stiefel gewesen war, allerdings viel nützlicher als ein Stiefel. Ich glaube, sagte das Krokodil, und es sagte es durch die Zähne, ich glaube, heute werde ich einen Elefantenjungen fressen. Hierüber, oh lieber Hörer, war der Elefantenjunge nicht sehr begeistert. Ja, er war sogar beunruhigt, und er sagte, durch die Nase sprechend, „La, du tust mir! Mich. Da kam die zweifarbige Python-Felsenschlange das Ufer herabgeschort und sagte, »Mein junger Freund,
1: wenn du nicht sofort und unverzüglich so feste ziehst, wie du nur kannst, dann ist meine Meinung, dass dein Bekannter in dem großgemusterten Ledermantel«, damit meinte sie das Krokodil, »dich in den klaren Strom da drüben ziehen wird, bevor du Jack Robinson sagen kannst.«
0: so reden die zweifarbigen Pütern felsenschlange immer. Und so zog sie und der Elefantenjunge zog und das Krokodil zog, aber der Elefantenjunge und die zweifarbige Pütern felsenschlange zogen am stärksten. Und zuletzt ließ das Krokodil die Nase des Elefantenjungen mit einem Plopp los, den man den ganzen Limpopo-Fluss rauf und runter hören konnte. Da setzte sich der Elefantenjunge äußerst hart und abrupt hin. Aber zuerst dachte er daran, der zweifarbigen Python Felsenschlange Danke zu sagen, und dann pflegte er seine arme, langgezogene Nase und wickelte sie ganz in kühle Bananenblätter und hängte sie zum Kühlen in den großen, graugrünen, öligen limpopo fluss »Wozu machst du das?« fragte die zweifarbige Pythonfelsenschlange. »Entschuldigen Sie,« sagte der Elefantenjunge, »aber meine Nase ist bös aus der Form geraten und ich warte darauf, dass sie wieder schrumpft.«
1: »Da wirst du lange warten müssen,«
0: sagte die zweifarbige Pythonfelsenschlange.
1: »Manche Leute wissen eben nicht, was gut für sie ist.«
0: Der Elefantenjunge saß drei Tage lang da, und wartete darauf, dass seine Nase schrumpfte. Aber sie wurde einfach nicht kürzer, und nebenbei brachte sie ihn zum Schielen, denn, oh, lieber Hörer, du wirst sehen und verstehen, dass das Krokodil sie zu einem richtigen Rüssel gezogen hatte, wie ihn heutzutage alle Elefanten haben. Hm. Am D Abend des dritten Tages kam eine Fliege und biss ihn in die Schulter. Und bevor er wusste, was er tat, hatte er den Rüssel erhoben und die Fliege mit seinem Ende erschlagen.
1: »Vorteil Nummer eins«,
0: sagte die zweifarbige Python-Felsenschlange,
1: »das hättest du mit deiner einfachen Schmiernase nicht geschafft. Versuch jetzt mal ein bisschen was zu essen.«
0: Bevor er wusste, was er tat, streckte der Elefantenjunge seinen Rüssel aus und pflückte ein ansehnliches Grasbüschel, staubte es an seinen Vorderbeinen ab und stopfte es sich ins Maul. Vorteil Nummer zwei, sagte die zweifarbige Python-Felsenschlange.
1: Das hättest du mit deiner einfachen Schmiernase nicht geschafft. »Was hältst du jetzt davon, dich wieder mal verhauen zu lassen?«
0: Entschuldigung, sagte der Elefantenjunge, »aber das würde ich überhaupt nicht mögen.« »Und wie würde es dir gefallen, jemand
1: anderen zu verhauen?«
0: fragte die zweifarbige Pythonfelsenschlange. »Das würde ich sehr mögen«, sagte der Elefantenjunge. »Gut.« sagte die zweifarbige Pythonfelsenschlange, »du wirst
1: sehen, dass diese, deine Nase, sehr nützlich ist, um damit Leute zu verhauen.«
0: »Danke schön«, sagte der Elefantenjunge, »ich werde daran denken, und jetzt werde ich nach Hause zu allen meinen Familienangehörigen gehen und mal sehen, was da so läuft.« Also? ging der Elefantenjunge mit dem Rüssel wischend und wedelnd quer durch Afrika nach Hause. Wenn er Obst essen wollte, holte er es sich vom Baum herunter, anstatt zu warten, bis es herunterfiel, wie er es früher getan hatte. Wenn er Gras wollte, pflückte er es vom Boden, anstatt auf die Knie zu gehen, wie er es früher getan hatte. Wenn die Fliegen ihn bissen, brach er einen Ast vom Baum und benutzte ihn als Fliegenwedel und er machte sich eine frische, kühle, matschig-patschige Lehmkappe, wenn ihm die Sonne zu heiß war. Wenn er sich einsam fühlte auf seinen Wanderungen durch Afrika, dann sang er sich einst durch seinen Rüssel und machte dabei mehr Lärm als mehrere Blasorchester. Er machte extra einen Umweg, um einem breiten flusswehr zu begegnen, das nicht mit ihm verwandt war, und er verhaute es sehr feste, um sicherzugehen, zu gehen, dass die zweifarbige Python-Felsenschlange die Wahrheit über seinen neuen Rüssel gesagt hatte. Die restliche Zeit hob er die Melonenrinde auf, die er auf dem Weg zum Limpopo-Fluss fallen gelassen hatte. Er war nämlich ein ordentlicher Dickhäuter. Eines dunklen Abends kam er zu seinen lieben Familienangehörigen zurück und er rollte seinen Rüssel zusammen und sagte: Wie geht's euch? Sie waren sehr froh, ihn wiederzusehen und sagten sofort: Komm her und lass dich für deine unersättliche Neugier verhauen. Puh, sagte der Elefantenjunge, ich glaube nicht, dass ihr Leute viel vom Verhauen versteht. Aber ich verstehe was davon und ich werde es euch zeigen. Da rollte er seinen Rüssel auseinander und warf zwei von seinen lieben Brüdern Kopf über. Oh, Verblüffung, sagten die, wo hast du denn diesen Trick gelernt und was hast du mit deiner Nase gemacht? Ich habe von dem Krokodil am Ufer des großen, graugrünen, öligen Limpopo-Flusses eine neue Nase bekommen, sagte der Elefantenjunge. Ich habe es gefragt, was es zu Mittag ist, und dafür hat er sie mir geschenkt. Sie sieht sehr hässlich aus, sagte sein haariger Onkel Pavian. »Das tut sie«, sagte der Elefantenjunge, »aber sie ist sehr nützlich.« Und er packte seinen haarigen Onkel Pavian an einem haarigen Bein und hiefte ihn in ein Hornnissenest. Dann verhaute dieser böse Elefantenjunge alle seine lieben Familienangehörigen ausgiebig, bis sie sehr warm und überaus erstaunt waren.« er riss dem großen Onkel Strauß die Schwanzfedern aus und er packte die große Tante Giraffe am Hinterbein und zog sie durch einen Dornbusch und er schrie die breite Tante flusswert an und blubberte in ihr Ohr, als sie nach dem Essen unter Wasser schlief. Aber er ließ es nicht zu, dass irgendwer den Kolokolo-Vogel anfasste. Zuletzt wurde es so anstrengend, dass alle seine lieben Familienangehörigen einer nach dem anderen zu den Ufern des großen, graugrünen, öligen Limpopo-Flusses wanderten, die ganz mit Fieberbäumen bestanden sind, wie ihr ja wisst, um sich bei dem Krokodil neue Nasen zu besorgen. Aber als sie zurückkamen, verhaute niemand mehr, Irgendjemanden. Und seit diesem Tag, o oh lieber Hörer, Haben alle Elefanten, die du jemals sehen wirst, Einschließlich jener, die du nie gesehen hast, Genau solche Rüssel, wie der Rüssel Des unersättlichen Elefantenjungen. Sechs treue Diener habe ich. Sie lehrten als mich, was ich weiß. Sie heißen was und wo und wann und wie Und warum und wer ich schick sie über Land und Meer, ich schick sie Ost und West, doch wenn die Arbeit fertig ist, dann gönne ich ihnen Rast. Sie haben frei von neun bis fünf, weil ich dann tätig bin, und auch zu Frühstück, Mittag, Tee, weil sie hungrige Männer sind, doch Anders denke andere Leute. Ich kenne eine kleine Person, die hält zehn Millionen Diener, die niemals frei bekommen. Sie schickt sie in die weite Welt aus Eigennutz und windes schnell. Eine Million wie, zwei Millionen wo und sieben Millionen warum.